0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das Ganze hier hört. Und willkommen zur 33. Episode des Klick-Klack-Hack. Als allererstes ein kleiner Nachtrag zur letzten Episode. Die Erkältung hat meinem Kopf etwas matschig gemacht und ich habe völlig vergessen zu sagen, dass ich mal wieder außerhalb des TCH unterwegs war. Ich durfte mit Sandra und Daniel im Ready-for-Review-Podcast über Keyboards quatschen. Es war sehr lustig und hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Also hört da auf jeden Fall mal mit rein und überhaupt hört den Ready for Review. Dann gibt es noch den CCH ab jetzt auf Mastodon. Dort findet ihr den CCH unter at chaos.social. Wenn ihr den CCH noch irgendwo vermisst oder ihr Lust auf den CCH Discord Server oder den CCH Matrix Room habt, lasst es mich wissen, dann gibt's den wahrscheinlich auch bald. Letzte Woche waren einige so freundlich und haben mir Projekte in die Timeline gespielt, die ich nicht mehr aus dem Kopf kriege. Split-Keyboards für Laptops. Ich will das. Es gibt zum einen das Finkeys. Die haben eine PCB entworfen, die in ein paar Thinkpads passen. Als Ersatz für das Stock-Keyboard des Thinkpads. Für mein T470 gibt es das leider nicht. Das Problem an der Sache ist wahrscheinlich einfach, dass das T470 ein kleines bisschen zu flach ist. Auch für Low-Profile-Switches. Wobei es mit den X Low Profiles funktionieren könnte. Ich habe allerdings leider keine hier, um das mal zu verifizieren. Aber die Idee ist ziemlich, ziemlich geil und ich will es trotzdem haben. Wie schon angekündigt, habe ich mir mal wieder einen Franken-Switch überlegt. Der Name. Ich weiß, Namen sind hier bei Franken-Switches eher, eher nicht so gern gesehen. Ich habe trotzdem einen. Und warum? Weil es mir Spaß macht. The Black. Für den hatte ich endlich mal Zeit. Ich wollte einen Switch mit boxähnlichem Stem und an sich eher dunklem Farbschema, damit es auch zum Namen passt. Nach ein bisschen Recherche, danke hier an Switches MX und äh, Theramine Gold für die Switch-Datenbanken, habe ich mir akku CS Silver und Cherry MX Switches ausgesucht als Grundlage. Da beide Switches recht leicht sind mit 43 und 45 Gramm, muss natürlich auch eine neue Feder rein. In dem Fall eine goldene Feder mit 80 Gramm. Welche Teile der Switches habe ich also benutzt? Von den Akku-Switches nehme ich Stem und Bottom und von den Cherry-Switches nur das Top. Das Zerlegen der Switches war recht problemlos. Beim Zusammenbauen gab es allerdings ein paar, nennen wir es, Komplikationen. Der Stem der Akku-Switches ist relativ lang und passt nicht ganz unter das Cherry-Top. Also muss der Stem gekürzt werden. Ein weiterer lustiger Effekt ist, dass das Cherry-Top zwei kleine Bumps an der Vorderseite der Kante hat. Das akku bottom allerdings keine Aussparung dafür, also müssen die Bumps auch weg. Am besten mit einem sehr scharfen Cutter. Passt da am besten auf eure Finger auf. Die Switches zu luben macht definitiv Sinn, da die Goldfeder im Switch einen ganz kleinen Ping verursacht. Das lässt sich allerdings durch Lubing beseitigen und wenn alles gut geschmiert ist, hat der Switchen ganz ordentlichen Sound. Und Kling tut der finale Switch so. Ich habe das Ganze auch auf der Nerdbude zusammengefasst, packe ich euch alles natürlich in die Shownotes. Die Switches habe ich auch auf Reddit gepostet und da war die Resonanz, ich würde sagen, gemischt. Natürlich gab es die üblichen Verdächtigen. Die meinten, man bräuchte keinen Namen für die Switches und auch die lustige kleine Grafik, die ich dazu gebaut habe, wäre unnötig. Nun, was soll ich sagen? Schaut halt einfach weg. Genau dieser Gatekeeping misst hält Menschen davon ab, weiter ins Hobby einzutauchen und Spaß daran zu haben. Mich interessiert das recht wenig und ich hatte definitiv Spaß an den Switches und allem drum und dran. Naja, solche Idioten braucht man einfach nicht. Nun aber noch ein schöneres Thema. Auf Twitter gab es heute vom Flies Fotos von wunderschönen Dump Macro Pads. Die gibt es beim Twitter-User deveth0. Ich habe ihn gefragt, ob es okay ist, wenn ich das hier mit in die Episode reinpacke und ja, das ist es. Bis zur Aufnahme der Episode hier waren noch ein paar Kits übrig. Für 7 Euro gibt es die PCBs, für 40 die kompletten Kits, inklusive LEDs, Sockets etc., ohne Switches und Case und Caps natürlich. Für 10 Euro das Case und für 45 Euro gibt es dann Kit und Case zusammen. Also Fragen kostet nichts. Ich packe euch den Kontakt mit in die Shownotes. Wer da Lust drauf hat, der kann sich da einfach melden. Weiter geht's mit den News. Da gab es zum einen das Fusion Foldable Keyboard, eine 3x6 Split mit drei Keys im Daumencluster, das in der Mitte durch ein kleines Scharnier zusammengefaltet werden kann, inklusive Akku für den Bluetooth-Betrieb und einem eigenen Touchpad. Im zusammengefalteten Zustand ist das Board nur 23 mm hoch und das wird bewerkstelligt durch äh, Jog-Mini-Switches und das Board ist damit flacher als manche Tastatur mit Standard-MX-Switches. Außerdem gab es noch den Cherry Row Identifier. Das ist ein nettes kleines 3 d Druckprojekt, in das ihr eure Keycaps schieben könnt, um zu schauen, zu welcher Row die Caps gehören. Der Reddit-User A Philippe, ich bin's nicht, hat ein Case für die Curia gebaut mit trackpad halterung Wer also eine Curia hat und das Ganze mit einem Trackpad kombinieren will, sollte sich das Ganze mal anschauen, sieht ziemlich, ziemlich nett aus. Und auch eine Groupie gibt es mal wieder, und zwar den GMK Cinder. Das sind graue Caps mit orangefarbenen Zeichen und das Base Kit gibt für 135 Dollar. So viel mal zu den Neuigkeiten, News und allem drum und dran. Nun zu etwas, das nicht ganz so neu ist und eher aus dem Jahr 1714. 33 Episoden und noch nicht einmal darüber geredet, woher der ganze Krempel eigentlich kommt. Ich glaube, das Thema heute hatte ich seit Beginn des CCH mit auf der Liste und heute habe ich es endlich mal geschafft. Mehr oder weniger. Heute mache ich den weitesten Sprung in die Vergangenheit, den ich bis jetzt hier im Podcast hatte und den ich wahrscheinlich auch jemals haben werde. Es geht ins Jahr 1714. Kurze Einordnung, was da alles so los war. Daniel Gabriel Fahrenheit aus Danzig führt die Fahrenheit-Temperaturskala ein am 2. März. Johann Sebastian Bach wird in Weimar zum Konzertmeister ernannt. Und noch andere bestimmt spannende Ereignisse. Aber hier geht es ja nur um die Geschichte von Tastaturen. Im Jahr 1714 erteilte ein gewisser Henry Mill ein Patent. Das war ein Patent für eine o maschine oder künstliche Methode, Buchstaben fortschreitend einem nach dem anderen, wie beim Schreiben, zu drucken und zwar so klar und genau, dass man sie vom Buchstabendruck nicht unterscheiden kann. o Ende. Außerdem soll das Geschriebene tiefer und beständiger sein als andere Schriften. Es könnte nicht ohne erkennbare Spuren gelöscht oder gefälscht werden, quasi sowas wie der erste Kopierschutz. Genaue Details werden nicht aufgeführt und auch Zeichnungen sind leider nicht mehr vorhanden. Ob die Maschine wirklich gebaut wurde, ist genauso wenig bekannt. Aber das ist die älteste bekannte Erwähnung einer Schreibmaschine und somit dem Vorläufer unserer heutigen Tastaturen. Henry Mill wurde um 1683 geboren und starb 1771. Mill war ein englischer Erfinder, der als Wasserbauingenieur für die New River Company arbeitete. Und dann ist Folgendes passiert, nämlich nichts. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts ging es weiter. Die Zeit für die Erfindung der Schreibmaschine war wohl so langsam reif. Der Hauptantrieb, die Schreibmaschine zu erfinden, war wohl das Bestreben, den Blinden neben dem Lesen auch das Schreiben zu ermöglichen. Es gibt wohl sogar noch ein erhaltenes Exemplar dieser ersten, nennen wir sie mal Schreibmaschine. Als erste wirklich funktionierende Schreibmaschine zählt das Gerät des italienischen Erfinders Pellegrino Turi von 1808. Dies wurde für die erblindete Gräfin Caroline Fantoni da Fifizano hergestellt. Ein Brief, der am 8.10.1808 von ihr verfasst wurde, ist sogar noch erhalten und lässt vermuten, dass mit Farbpapier und Typendruck geschrieben wurde. Weiter ging es dann 1821 mit Karl Dreis. Karl Dreis war Forstbeamter, aber noch viel wichtiger, er war ein bedeutender Erfinder. Zum einen fand er das äh, Urfahrrad, die Tresine, und natürlich auch eine Schreibmaschine. Sonst würde der hier natürlich nicht auftauchen. 1821 baute Karl Dreis das sogenannte Schreibklavier für seinen erblindeten Vater. Man mutmaßt, dass das Schreibklavier Buchstaben in einem Papierstreifen geprägt hat und sogar eine Tastatur besessen hat. Dreis konzipierte eine Tastatur mit 25 Tasten, also jeder Buchstabe bekam einen Taster. Das Ganze sieht aus wie ein 5x5 Makropad. Die Taster sind im Kitter angeordnet. Dabei wurde das Papier auf einer Walze mit integriertem Uhrwerk aufgespult und so dann durch die Schreibmaschine durchgejagt. Das Wort Schreibmaschine stammt übrigens von Dreis selber. Als sein Vater wieder einigermaßen sehen konnte, entwickelte Dreis seine Schreibmaschine weiter. Auf die 5x5 folgte eine 4x4 Schreibmaschine. Die hatte einen Teil sogar schon Doppelbelegung der Taster, also ähnlich wie wir es heute kennen, gedacht und gebaut wurde sie als Schreib- bzw. Stelomaschine. Dieser hat Lochstreifen gestanzt. Die 4x4 war in vier Blöcke von je vier Tasten aufgeteilt. Die Belegung im ersten Block oben links waren AOIU, im zweiten Block oben rechts NSDL, im unteren linken Block NBMF und im rechten unteren Block IJCH, CKG, R und H. Also ein Layout, das so heute, soweit ich weiß, nicht mehr wirklich benutzt wird. Die ganzen Maschinen bis hier sind alles eher Konzeptmaschinen und noch nicht die in großen Stückzahl produzierten Schreibmaschinen, wie sie jetzt vor eurem inneren Auge auftauchen. Dazu fehlt eine wichtige Komponente, die Typenhebel. Gerade die Hebel, die bei der Schreibmaschine nach vorne donnern und den Buchstaben aufs Papier bringen. Die sind das erste Mal in einer Schreibmaschine von Xavier Progin aufgetaucht. Das Ganze war um 1831. Angebracht waren sie in einem Hebelkorb in dem alle Typenhebel montiert waren und haben dann wie Stempel den Buchstaben zu Papier gebracht. Diese Typenstäbe wurden dann 40 Jahre als Standard in Schreibmaschinen benutzt, bis dann 1876 Remington kam. In der Zeit von 1831 bis 1876 gab es diverse Schreibmaschinen von Pierre Foucault, Leon Foucault und Peter Mitterhofer, der vorrangig aus Holz gefertigte Schreibmaschinen fertigte. Giuseppe Ravizzi baute in dieser Zeit aber auch Schreibmaschinen, die schon viele der heute bekannten Eigenschaften beinhaltete, so zum Beispiel den kreisförmigen Typenhebelkorb, Papierzylinder mit teilweise beim Schreiben sichtbare Schrift, Typenführung, Wagenrückzug, Einfärben der Typen durch ein zwischen zwei Spulen laufendem Farbband, Umschalter zwischen Klein- und Großbuchstaben und Tastenanordnung nach Häufigkeit der Verwendung. Schreibmaschinen wurden also langsam der Standard und fanden immer mehr Verbreitung. Die erste Schreibmaschine, die in größeren Stückzahlen und damit, meine ich, 300 Stück produziert wurde, war die sogenannte Schreibkugel von 1856 vom Pastor Rasmus Hansen. Dieser war Direktor des dänischen Taubstummeninstituts. Die Schreibmaschine von Hansen hatte in einer Kugelkalotte geführte Typenstäbe, 50 an der Zahl, welche durch Federzugmechanismen nach unten zum gemeinsamen Druckpunkt in der Kugelmitte gezogen wurden. Ob das schon als äh, früher Vorgänger unserer Switches gesehen werden kann, das müsst ihr selber entscheiden, aber eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich hier nicht verleugnen. Die ersten Modelle von Malling Hansen waren sogar schon äh, teilelektrifiziert, zumindest bei der Wagenbewegung. Der wohl berühmteste Kunde der Halling Hansen Schreibmaschinen war Friedrich Nietzsche, bekannt von, also sprach Zarathustra, Antichrist und anderen Werken, aber der ein oder andere mag ihn kennen. Am 23.06.68, also 1868, wurde eine Schreibmaschine patentiert, die sich als bis dahin beste und brauchbarste Maschine herausstellte. Eine Schreibmaschine von Carlos Glidden und Christopher Latham Scholes. Die wurde bis 1873 unter dem Namen Scholes Glidden Milwaukee verkauft und ab 1876 wurde die Maschine von der US-amerikanischen Gewehrfabrik Remington Sons, später dann äh, Remington Rand im Übrigen, Industriell in Serie hergestellt. Die Scholz Clitten vom Remington taucht oft als wichtiger Punkt in der Geschichte auf, da die Maschine einer der ersten in großer Stück industriell produzierten Maschinen war. Was auch ein eventueller Knackpunkt sein könnte, ist die Tatsache, dass die Scholz Clitten eine QWERTY-Tastenbelegung hatte. QWERTY hat sich bis heute durchgesetzt und ist nach wie vor das Standard-Layout auf Stock-Tastaturen, die so gekauft werden können. Also nicht weniger als 149 Jahre alt ist das QWERTY Layout. 1878 folgte dann die zweite Version, kurz Remington Number no. 2 genannt, ebenfalls mit QWERTY Belegung, Umschaltfunktion zwischen Groß- und Kleinschreibung und automatisch transportiertem Farbband. Number no. 2 beseitigte diverse Störanfälligkeiten, brachte aber auch neue Features mit in die Maschine, unter anderem solche Sachen wie Tab oder einem auswechselbaren Wagen. Die QWERTY-Tastenbelegung wurde im Übrigen eingeführt, da sich beim Schreiben mit anderen Belegungen die Hebel der Maschine verklemmten und dementsprechend natürlich kein flüssiges Schreiben möglich war. Ab 1885 wurde die Remington dann zum Hilfsmittel aller Schreibstuben in Nordamerika. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte war dann 1893. In dem Jahr ließ sich der deutsche Konstrukteur Franz Xaver Wagner eine Schreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift patentieren, eine ziemliche Neuerung in der Zeit. Zu seiner Erfindung zählten außerdem die äh, Typenhebelaufhängung und der Zwischenhebel und alles zusammen ist dann das Wagner-Getriebe. Der ein oder andere, der sich mit Schreibmaschinen beschäftigt hat, dem wird das Wagner-Getriebe, denke ich, auch schon über den Weg gelaufen sein. Und genau dieses Wagner-Getriebe definiert Typenhebel-Schreibmaschinen bzw. deren Funktionsweise bis heute. Das Patent lief auf den Unternehmer John T. Underwood, derselbe Produzent von Tinten und Farbbändern war. Dieser stellte sich auch bei Remington vor, um seine Produkte dort zu verkaufen. Remington sagte ihm wohl aber, dass sie selber Tinte und Farbbänder produzierten und ihn nicht wirklich bräuchten. Daraufhin sagte Underwood zu Remington, dass er in Zukunft dann wohl selber Schreibmaschinen produzieren würde. Und das tat er dann auch. Dummerweise waren die Patente von Underwood deutlich besser als die von Remington. Und Underwood gründete die Wagner Typewriter Company, die später umbenannt wurde in die Underwood Typewriter Company. Zur Jahrhundertwende im Jahr 1900 brachte die Underwood Typewriter Company die Modell 5 auf den Markt. Also wie ihr seht, die Namengebungen waren damals schon relativ ähnlich zu heute. Und die Model 5 brachte dann den Durchbruch für Underwood und setzte den Maßstab neu für Schreibmaschinen dieser Zeit und sogar weltweit. 1920 waren über 50% aller Schreibmaschinen, die in den USA benutzt wurden, von Underwood. Das ist eine starke Zahl. Natürlich gab es auch die anderen 50%, die keine Underwood-Schreibmaschinen waren. Und die teilten sich diverse andere Hersteller, die aber nicht der totale Ausfall waren, sondern ebenfalls gute Schreibmaschinen produziert haben. So zum Beispiel die Typ 10 von Smith Premier. Die wurde von 1889 bis 1908 produziert. Die hatte allerdings im Vergleich zur Konkurrenz keine Umschalttaste, sondern ein Full-Keyboard. Bei dem waren die Großbuchstaben direkt über den kleinen Pendants angeordnet. Die Activation Force war hier geringer als bei der Konkurrenz. Auch dadurch wurde sie bekannter und verzeichnete sogar relativ hohen Erfolg in Deutschland. Durch die niedere Activation Force konnte man natürlich deutlich schneller schreiben. Deswegen auch der höhere Erfolg als andere Schreibmaschinen. Der Nachteil... Das langsam aufkommende zehnfingerschreibsystem schreibsystem Das war dann eher der Untergang der Full-Keyboards bzw. der Shiftless-Verwendung von Schreibmaschinen, da hier natürlich das zehnfingersystem system nicht wirklich Anwendung fand. Die erste elektrische Schreibmaschine und damit wieder ein Schritt näher zu unseren heutigen Keyboards wurde 1902 in den USA von Blinkensdörfer Electric produziert. Die war ihre Zeit weit voraus, leider auch so weit voraus, dass sie keinerlei Anklang gefunden hatte und konnte sich demnach auch nicht wirklich durchsetzen. Aber der Zeitpunkt wird noch kommen. Blinkendorfer hatte 1893 aber auch ein nur 3 Kilogramm schweres Modell im Repertoire, das dem Mechanismus der späteren IBM Kugelkopf ähnelte und damit konnten verschiedene Schriftarten geschrieben werden, also auch ziemlich, ziemlich interessant. Wie heute auch, wurden damals Schreibmaschinenkonzepte auch aufgegriffen und weiterentwickelt. So wurden beispielsweise Versuche unternommen, das Tippen auf Schreibmaschinen durch Pneumatik zu unterstützen. So stellte zum Beispiel 1892 Marshall A. Weird, geiler Name, ein Modell vor, das 30 kleine Gummibälle hatte. Diese waren in drei Reihen angeordnet und mit Zeichen versehen. Von jedem dieser Gummibälle führte ein Gummirohr zu einem Zylinder, in dem sich ein Typenkolben befand. Durch Druck auf den Gummiball wurde die Type gegen das Papier bewegt. Nachteil hier war allerdings die Geschwindigkeit der Kolben. Man konnte manche Zeichen nicht direkt nacheinander betätigen, was natürlich der Schreibgeschwindigkeit nicht wirklich gut tut. Es gab noch äh, diverse andere Versuche und Experimente mit pneumatisch unterstützten Maschinen, aber wie wir heute wissen, war das wohl eher, eher nicht der Way to go. Die Branche der Schreibmaschine entwickelte sich nun langsam aber stetig weiter und in den USA gab es 1910 mehr als 100 Schreibmaschinenfirmen insgesamt, das ist schon mal eine ganze Menge, und auch Reiseschreibmaschinen, also deutlich kompaktere Modelle, also die gängigen, wurden auch immer populärer. Die erste deutsche Reiseschreibmaschine stammt im Übrigen von Seidel und Naumann aus Dresden und trug den wundervollen Namen Erika Nummer 1. Um 1930 gab es dann auch die ersten Mods, wenn es überhaupt das richtige Name dafür ist, und zwar India-Gummitasten. Das waren zweifarbig gedruckte Gummitasten, die auf die Tasten gesteckt werden konnten von den Schreibmaschinen, um die Finger zu schonen. Die Tasten waren bis in die 1930er Jahre runde Blechblättchen mit einer dünnen Scheibe Karton drauf. Hier standen die Zeichen drauf und darüber einen kleinen transparenten Kunststoffblättchen. Und da waren die Gummikappen schon mal ein deutliches Plus. Jetzt geht langsam in die für uns interessante Zeit. Weiter geht's in den 1940ern. In der Zeit kam ein Produzent auf den Plan, der auch von Computertastaturen bekannt sein dürfte und auch hier das ein oder andere Mal schon aufgetaucht ist im Podcast, und zwar IBM. IBM hat 1947 beispielsweise die IBM Executive auf den Markt gebracht, die erste Schreibmaschine mit Proportionalschrift, Bisher waren Schreibmaschinen immer mit nicht proportionalen Zeichen ausgestattet, das heißt jeder Buchstabe hatte dieselbe Breite. Das hat den Konstruktionsaufwand damals deutlich reduziert. Damit diese Nichtproportionalität erreicht wird, wurden schmalere Buchstaben wie das I mit Serifen bestückt und damit künstlich verbreitert. Sechs Jahre vorher, 1941, wurde in Berlin eine Maschine entwickelt, die die Welt revolutionieren sollte: der Zuse Z3, der erste funktionsfähige Digitalrechner der Welt. Ein Monster mit 30.000 Kabeln, einem Lochstreifenlaser für Programme, 600 Relais für Gleitkomma-Arithmetik und war mehr oder weniger zimmerfüllend. Nun hing daran auch eine Art Tastatur, die war bei weitem noch nicht vergleichbar mit den heutigen Keyboards natürlich. Beim Z3 gab es fünf vertikale Tastenreihen und eine waagerechte Reihe am unteren Rand. Die Z3 wurde schließlich 1944 bei einem Bombenangriff komplett zerstört und zwei Jahre später kam dann auch in Amerika ein Rechner zum Vorschein, der in den Spuren des Z3 fahren sollte, der ENIAC. Eine ebenfalls zimmerfüllende Maschine mit 17.468 Röhren zum Berechnen ballistischer Bahn, also eine reine militärische Entwicklung. Beim ENIAC wurde allerdings programmiert, indem Kabel umgesteckt wurden und Lochkarten eingegeben wurden, also komplett ohne Keyboard. Oft wird die Tastatur des Gerätes, das die Lochkarten stanzt, als erste Computertastatur bezeichnet, Meiner Meinung nach ist das aber ein klein wenig irreführend, da die Lochkartenstanze losgelöst vom ENIAC ist und nicht direkt mit ihm verbunden. Daher würde ich dieses Gerät eher noch in die Richtung Schreibmaschinen bzw. Lochkartenstanzgeräte kategorisieren und nicht direkt in die Computertastaturen. Aber das ist vielleicht nur meine Meinung. Ich denke, da haben andere Leute mehr Expertise als ich. Aber Z3 und ENIAC waren Einzelstücke und somit auch noch nicht wirklich verbreitet. Die Schreibmaschinen blieben also weiter das Nonplusultra und wurden fleißig weiterentwickelt. 1950 wurde beispielsweise ein Mehrkomponentenspritzgussverfahren entwickelt, um zweifarbige Schreibmaschinentasten herzustellen. Die nutzen sich im Gegensatz zu ihren bedruckten Vorgängern deutlich weniger ab, vor allem auch deutlich langsamer. Und das Ganze klingt doch schon fast ein kleines bisschen nach unseren Double-Shot-Keycaps. Auch IBM entwickelte die Schreibmaschinen weiter und brachte Maschinen mit Kugelkopfmechanik auf den Markt oder sogar Maschinen mit Korrekturtasten. Ein weiteres Bindeglied zwischen Schreibmaschine und dem heutigen Computer-Keyboard sind Fernschreiber gewesen. Die ersten Fernschreibernetze wurden um 1938 etabliert. Man könnte fast sagen, sowas wie die ersten Mails, die verschickt werden, aber eben nur fast. Ich weiß, dass es nicht das Gleiche ist, bevor es böse Mails gibt. Das Übertragungsverfahren spare ich hier mal aus. Vielleicht mache ich mal noch einen Podcast über so Nerdkram, aber hier gehört das definitiv nicht rein. Viel spannender ist die Zeicheneingabe bei den meisten Fernschreibern. Wer gewohnt war, flüssig mit zehn Fingern auf Schreibmaschinen zu schreiben, könnte bei den Fernschreibern verdutzt dran sitzen. Sowas wie einen N-Key Rollover gab es da leider nicht. Die Tasten werden nach der Eingabe mechanisch gesperrt und zwar so lange, bis das ganze Signal der Taste gesendet wurde. Erst dann konnte nämlich das nächste Zeichen abgesetzt werden. Kurzer Funfact am Rande. Die Redewendung eine Nachricht läuft über den Ticker, stammt im Übrigen aus der Zeit und der Verwendung von Fernschreibern bzw. dem typischen Geräusch, das die Fernschreiber gemacht haben, wenn sie benutzt wurden. Die Tastaturen der Fernschreiber war im Gehäuse der Maschine integriert und war meistens auch vergleichbar mit den heutigen 60%-Keyboards. Ende der 1950er und in den 1960ern wird es dann langsam ernster, wenn es um wirkliche Tastaturen geht. Die ersten größeren Rechner werden produziert, das ARPANET wird konstruiert und beinhaltet diverse Großrechner. Die werden dann wiederum größtenteils per Terminals betrieben. Dabei wurde das QWERTY-Layout nahezu ungeändert auch auf die Computer-Keyboards übertragen und das, obwohl es keinerlei Grund mehr dafür gab, da es keinen Typenhebel gab, die sich hätten verklemmen können. Der Übergang von Schreibmaschine zu Computer ist leider nicht ganz einfach und klar zu definieren. Es sind eher fließende Übergänge und es gibt auch immer wieder Überschneidungen zwischen beiden Feldern. So zum Beispiel beim Altair 8800, einem der ersten Heimcomputer überhaupt. Der konnte beispielsweise mit einer Model 33 ASR Teletype als Terminal bedient werden. Das ASR steht hier für Automatic Send and Receive. Die Model 33 ASR wurde 63 auf den Markt eingeführt und hat ebenfalls ein 60% ähnliches Layout. Hier gibt es dann schon so Keys wie Shift, Control und Enter, also komplett Terminalfähig. Ansonsten das bereits genannte und gehasste QWERTY-Layout. Die Teletype Model 33 werde ich aber definitiv noch in einer separaten Episode auseinandernehmen, denn die ist was Besonderes. Also weiter in der Geschichte. Ab dem Zeitpunkt nimmt die Computerproduktion so langsam Fahrt auf. Xerox, Hewlett-Packard und andere steigen in den Computermarkt ein und fangen auch an, Geräte zu produzieren. So auch passiert 1976 in einer kleinen Garage in Los Altos in Kalifornien. Na, wer errät's? Richtig, Apple. Apple produzierte 1976 in dieser Garage den Apple I. Apple war damals relativ verstrickt und verbunden mit der Homebrew diy szene in der Region. Also jede Menge Bastelbereitschaft und intelligente Köpfe, die sich da tummeln. Der Apple I kam als Bausatz und komplett ohne Tastatur. Also eine reine Platine. Ich denke, das typische Bild des Apple I mit Holzcase kennt, glaube ich, jeder, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat. Und hier wurde sogar eine Tastatur dazugebaut. Das musste allerdings selber gemacht werden. Wer sich also einen Apple I gekauft hat und eine Tastatur haben wollte, sollte sich zumindest in den Grundlagen der Elektronik auskennen und wissen, wie eine Tastatur funktioniert. Auch hier wieder die Parallele zum heutigen Status des Hobbys. Ein gewisser Grad an Bastelbereitschaft sollte natürlich mitgebracht werden. Nur wenige Jahre später brauchte es keine Basteleien mehr oder zumindest weniger als bis hierher. Es folgten dann der Commodore PET, der Apple II, der TRS-80, alles wunderbare Geräte und vor allem alles Geräte mit integrierten Keyboards und dem alten QWERTY-Layout. Meistens waren es äh, sehr kompakte Keyboards im Bereich der 60%, wobei es ja eigentlich eher gesagt werden sollte, dass es 100% sind und die heutigen Full-Size-Keyboards 140%. Aber naja, Ansichtssache. Die Switches, die hier verbaut wurden, waren in der Tat schon die ersten mechanischen Switches, beispielsweise von Alps Electric. Wenn ihr mehr über die Switches hören wollt, dann ladet euch am besten mal die CCH Episoden 27 über die Alps Switches oder die Episode 17 über Apple. Da geht es dann explizit um die Switches bzw. die ganzen Apple Keyboards. Schamlose Eigenwerbung. Von hier an nimmt das Ganze dann zum Glück seinen unaufhaltsamen Lauf. Computer werden immer kleiner und vor allem auch bezahlbarer und kommen in der Mitte der Gesellschaft an. 1983 kommt Jerry mit den MX-Switches um die Ecke. IBM hat seine Keyboards und viele andere Hersteller werfen Tastaturen auf den Markt. Egal ob mechanisch oder Rubber Dome oder Buckling Spring oder Hall Effect Keyboards. Es werden immer, immer mehr. Ein paar der wichtigsten Keyboards habe ich hier im Podcast schon erwähnt und viele andere werden auch noch kommen. Versprochen. Das war die kleine, feine Geschichte der Keyboards, wo sie herkommen und wie das alles so war. Ihr wisst, was jetzt kommt, wenn ihr mich kontaktieren wollt, coole Projekte habt, Bilder, Artikel und alles, was euch einfällt. Her damit. Wie? Das steht auf kliklackhack.de, Alles mit C. Oder hier in den Shownotes. Musik? Klar, gibt's auch wieder. Mal wieder ein kleines bisschen 029, diesmal mit dem Track Going On. Viel Spaß damit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.